0: Uh, ik heb een uh, nieuwe gast in mijn podcast. Uh, wie ben je?
1: Ja, hallo allemaal, ik ben uh, Jan Willem, Jan Willem Bakker, is mijn volledige naam. Uh, ik kom officieel uit uh, Utrecht, Utrecht de binnenstad, alleen ik woon nu alweer uh, acht jaar met plezier uh, in Ede. Uh
0: -huh. En waarom waar ben je dan in Ede gaan wonen? Uh -huh.
1: Nou, op dat moment uh, werkte ik toen nog in Apeldoorn. En, uh, het is uh, toen uh, best een flinke reis. Dat was het natuurlijk voor uh, de coronatijd. Dus mm -hmm. had je nog heel veel file en zo. En vooral op die irritante A1. Dat <laughs> noemen ze ook nog steeds bij Stroe en Elke dag hoor ik die voorbij komen. En toen had ik zoiets van, uh, ja, ik wil uh, verhuizen. En uh, het was ook zo dat in Utrecht zat ik in zo'n heel klein één en ja, ik was het echt helemaal zat dat ik ook een keer ruimtegebrek had... dat ik ja, schuikelend over de stofzuiger naar binnen moest stappen. Dus toen ben ik uiteindelijk naar een groter huis verhuisd hier in, in Ede. Ik was toen nog bij Kernum. En uh, ja, daar werd op een gegeven moment de huur die werd uh, zo duur, dat was een huurhuis... dat ik uiteindelijk heb besloten uh, om hier een huis te kopen. En uh, nu woon ik hier uh, met veel plezier alweer uh, zeven jaar in de Bloemenbuurt...
0: Twaalfs komen we allemaal op bezoek. Ja, lekker zo
1: dicht bij de Velen. Je hebt ook gewoon nog een Mediamarkt. Dus ja, ideaal om te wonen
2: hier zo.
0: Ja, ja ik woon hier ook met veel plezier. Uh, ik zit opeens, uh, ik hoor je nu al dingen zeggen waarbij ik opeens allemaal vragen krijg. Maar dat gaat niet eens per se over jou. Nee. Maar is het eigenlijk wel zo? Dus uh, we gaan lekker alle kanten op vandaag. Want we hebben oh, ook, uh, dit is een beetje een last minute. Uh, podcast, die we dus uh, opeens op het eind bedachten. Dus de voorbereiding van ons allebei is nieuw, dus we kunnen lekker alle kanten op, toch?
1: Ja, dat is toch alleen maar leuk. Oké,
0: okay, dus is het eigenlijk al zo dat de files voor corona minder waren dan na corona? Ik denk het wel, maar is dat zo?
1: Nee, voor, voor corona was het veel erger. Ja, omdat
0: nu meer mensen vanuit huis werken. Nou ja, maar toch, echt. je hebt ook nu ook wel heel veel files nog.
1: Ja, maar nou, ik ben nu inderdaad juist, ja, dan is het dankzij uh, al die maatregelen dat ik twee dagen thuis mag werken. Mm -hmm. Dus het scheelt weer een heleboel uh, file, vooral op de, de donderdag.
0: Ja, en uh, ik, nou, ik ben dan nog wel benieuwd van wat voor werk deed je dan in uh, Apeldoorn en waarom was je dan niet gewoon in Apeldoorn zelf gaan wonen, maar...
1: <laughs> ja, nou, ik kom natuurlijk uit uh, de grote Utrechtstad. En ja, Apeldoorn is nou niet echt heel erg stad. Mm
0: -hmm. <laughs> nou, ik vind daar ook nog best stads, maar goed, en, ja.
1: Ja, Ede, die is kleiner, maar dat is toch wat meer stadser dan, uh, dan Apeldoorn. Dat is mijn mening. Ja, sorry als uh, jullie uh, in Apeldoorn wonen, maar dat is mijn mening. En ik ben uh, dus van uh, de grote stad Utrecht. Mm -hmm. En ik ben, uh, je vroeg voor het beroep, nou, ik ben ICT'er. Ik was toen ook al ICT'er. <laughs> Ja, ik ben er wel een paar jaar tussenuit gestapt. Daar kunnen we het zo ook misschien ook nog wel eventjes over hebben. Uh, maar ja, Apeldoorn, uh, ja, daar is... Uh, nee, dat uh, vond ik helemaal niks. Oké, okay, dus een dagje Sorry. Ede is een goede
0: oplossing.
1: Ede is inderdaad toch wat meer ertussenin. Uh, qua okay. stadsheid en dorp, dorpsheid, als dat de woorden zijn.
0: <laughs> ik voel me zo stads vandaag. Oké, okay, uh, um, wat is jouw missie op deze aarde?
1: Zo, dat is een hele goede vraag, en een hele <laughs> ja, diepgaande vraag.
0: En, ja, en bij mij denk ik ook, ik heb dus helemaal niks met ICT. Het is dus ook een beetje gek dat jij in een podcast zit, maar dat maakt mij niet uit. <laughs> um, ja, ja. Van, um, misschien heeft het daar ook wel helemaal niks mee te maken, jouw missie. Maar van, uh, ja, hoe zeg je dat? Ja. Ik zie onder ICT nooit een hele diepere missie. Terwijl het is natuurlijk wel handig dat de ICT's bestaat Anders konden we helemaal niks op deze wereld. Maar goed, vertel.
1: Maar goed, ja, het diepere doel van ICT is voor mij het, het helpen van mensen door middel van de techniek. Ja. En ik heb op uh, mijn werk ook uh, al twee blije klanten gemaakt. En die komen dan ook elke keer terug op de teams van... Hé, hey, kan je dit even doen? Kan je dat even doen? En dan, uh, als ik uh, een beetje tijd heb om te reageren... Ja, dan uh, zijn ze nog blijer. En dan, ja, word ik ook weer blij uh, van dat gevoel... dat ik die mensen weer blij heb gemaakt.
0: Ja. Ja, in deze tijd is dat wel echt nodig. Ja. Ja, ik Zeker. weet niet waarom... Ja. Nou, goed. Uh, en is dat echt je levensmissie op deze aarde? Of heb je misschien nog een hele andere missie... wat niks met ICT te maken heeft?
1: Ja, ja, dat is een bij mij een uit, uit de hand gelopen hobby. En dat is uh, de, de energietransitie. Ik ja. en, uh, ben zelf bijvoorbeeld helemaal van het aardgas uh, afgegaan. Ik heb nou wel een uh, gasmeter hangen. Maar ik heb de cv uh, vorig jaar helemaal niet gebruikt. En dat scheelt natuurlijk uh, een hoop geld. En je bent goed bezig voor het milieu.
2: Dus mm
1: -hmm. dat is de, een beetje de andere missie. En wat je nou ook net zei, echt elkaar helpen in deze rare tijden. Dat uh, zou wel fijn zijn ze elkaar bedienen vanuit de liefdestrijd... heb ik een keer geleerd in een of andere cursus... die ik op mijn werk had gedaan.
0: Mm -hmm.
1: Dat heette Diepe Democratie. Oké. Okay. is was een anderhalf uur eigenlijk veel te kort... om dat allemaal uit te leggen. Mm het -hmm. was wel...
0: Uh, nou ja, het klinkt wel... Uh, hoe zeg je dat? Ja, ik weet niet. Bij ICT's verwacht je niet zo snel een missie... dat ze willen zeggen liefde. Terwijl uiteindelijk ja. zijn we allemaal liefde. Ja, zeker. Um, Oké, okay, nu weet ik even niet meer wat ik moet vragen...
2: <laughs> Oké. Okay.
0: Nou, okay, misschien die energietransitie, daar wil je het heel graag over hebben, volgens mij. Um, ja. Hoe kwam je daarop? Ja, Even was... voor de duidelijkheid: dit zijn allemaal niet mijn onderwerpen, dus als ik heel dom klink, dan ben ik ook op dit gebied. Ja. Stomme ja, zaken
1: zijn er niet. Dan zeggen
0: ze het <laughs> nee, dat dan altijd, klopt. Nee. Maar van als, ik, als ik klink alsof ik geen kennis over heb, dan heb ik ook niet.
1: Maar het was eigenlijk een paar jaar geleden. Hè, toen ik eigenlijk net in dat uh, huis waar ik nu woon uh, kwam wonen. Toen uh, werden de, de plannen al een beetje bekendgemaakt vanuit het nieuws en de politiek van hey, we moeten uh, in 2030 of 2000, hè, toen waren de plannen nog 2030 ja, van het, uh, het aardgasafheffing in ieder geval fossiele brandstoffen af. Ja, toen had ik dus ook, uh, net was de cv-ketel kapot gegaan, had ik net een nieuwe. Toen dacht ik van, ja, had je daar niet even een jaar eerder mee kunnen komen? Mm -hmm. <laughs> Politiek Den Haag. En toen ben ik uiteindelijk uh, in kleine stapjes uh, ben ik begonnen met het, het gasfornuis eruit te slopen. En uh, zo'n inductiefornuis uh, erin gezet. En dan had ik. Uh, uh, een centimeter te groot was die, dus had ik uh, die keukenrand helemaal met een vel, een hele vel uh, af moeten veilen... om dat ding een keer erin te passen. Echt een ellende was dat. Totdat die plop erin ging en toen was ik heel blij. Alleen het kostte gewoon een heel veldje. Zo'n zo houtvel voor het aanrecht uit te veilen. <laughs> en uiteindelijk was er ook allemaal ellende natuurlijk met de elektriciteit van dat ding. Hè, dat kost natuurlijk allemaal een hoop elektriciteit, wat je normaal hè, met gas kookt. Alleen ik vind het wel heel fijn, want ik was het wel gewend van het, uh, het vorige huis... Dat alleen de bodem van de pan warm wordt en dat de rest met koken, dat het dan binnen een kwartier allemaal gaar is. Ja, met gas duurt het wel langer en hier brandt het je fik aan die, die oren van die pannen. Mm -hmm. ja, dus nou, dat was stap één.
0: Maar wacht heel even hoor, want ja. um, we doen het dus echt even voor dummies. Oké. Okay. Waarom moeten we nou eigenlijk van het aardgas af?
1: Ja, de reden daarvoor is, is omdat het een fossiele brandstof is. Ja, en
0: wat betekent fossiel eigenlijk?
1: Nou, dat het uit, uit aardolie he, wordt gemaakt. Mm -hmm. En uh, he, van al die raffinaderijen he, dan zie je altijd zo'n zo nou Daar zit dan ook heel vaak aardgas bij. Maar dat versturen ze ook heel vaak dan door, door uh, naar de gascentrales en dan weer door he, naar de huishoudens toe.
2: Mm -hmm.
1: En uh, ja, tegenwoordig uh, is het wel handig om een duurzamere wereld... Uh, te creëren voordat uh, alle bossen is omgekapt en uh, alle olie opraakt.
0: Want als we hier dus mee door zouden gaan, dan, dan gaat de natuur eraan. Dat is eigenlijk de boodschap.
1: Ja, dan gaat uh, deze aarde kapot en uh, ja, dan ga je zelf er ook aan.
0: Ja, oké. Okay. En in plaats daarvan doe jij?
1: Ja, ik doe dan alles op elektriciteit. Hè. Koken, verwarmen en warm water. Mm -hmm. Dat doe ik dus op elektriciteit in plaats van gas. Hè. De meeste mensen doen uh, koken, verwarmen en... Uh, uh, warm water nog op, uh, op gas. Hè, met cv-ketel meestal een gasfornuis. Hè, dus je hebt uh, ja, wel wat meer apparaten nodig. Hè, vooral om jezelf te warm te houden. Als het een beetje een strenge winter is, dan wordt het wel wat lastiger. Maar uh, ja, het beste is natuurlijk gewoon een, uh, een dikke trui aantrekken. Mm -hmm. Hè, dat, is natuurlijk, uh, dat is helemaal geen energie, kost behalve natuurlijk het maken van die trui.
0: Ja, en, en jouw lichaam kost het ook energie? Ja,
1: klopt. Ja, je kan er ook nog van afvallen. Hè? De, de centrale verwarming is een dikmaker.
0: Ja, nou, is dat zo? Omdat
1: je lichaam het er tegenin moet verbranden als het koud is, dan, dan val je sneller af.
0: Dus eigenlijk kunnen we zeggen, als mensen willen afvallen, ga allemaal gewoon je verwarming uitzetten. Ja,
1: dat is ook nog een mooie tip die er dat dan bij wel komt. Dat is echt een leuke. Ja. Ja, toch? Ja, zeker. Ik
0: denk dat dat wel een goede marketingtruc is als we mensen willen die dan minder uh, verwarming gebruiken. Er zijn zoveel vrouwen die af willen vallen, ook wel mannen natuurlijk. Maar...
1: Ja, ja, ik heb het zelf niet echt nodig uh, <laughs> om af te vallen. <laughs> maar ik, ik wandel ook twee uur per dag en dat is ook weer de reden omdat ik ICT'er ben. Uh, moet ik toch echt twee uur bewegen, anders gaat alles uh, zeer doen. Uh, vooral in mijn nek en mijn rug.
0: Oké, okay, maar hoe ziet dat, uh, uh, nee niet hoe het zeer eruit ziet, maar, <laughs> maar dan kom je uit je werk en dan ga je twee uur in de bos wandelen ofzo?
1: Nee, uh, het is wel twee uur verspreid over de dag. Hè. Dus we gaan altijd, als ik op het werk zit, gaan we een rondje door de Botanische Tuin. Ik, ik werk bij de Universiteit van Utrecht, uh
2: -huh.
1: dan weten jullie dat. En, en dat is dan een half uurtje. En uh, als ik daar naar thuis kom, ga ik toch meestal drie kwartier tot een uur uh, een rondje bij het Beat Beatrixpark in Ede doen.
0: Dat doe je gewoon gelijk als je thuiskomt. Ja. Oké. Okay.
1: En dan uh, na het eten, hè, dat is ook weer goed voor je spijsvertering. Na het eten nog even een half uurtje. Uh, en dat is dan gewoon nog een blokje om.
0: Ja, maar dat is best wel veel op een dag wandelen. Ja. En ja. deed je dat altijd al? Of, of uh, hoe ben je erop gekomen, zeg maar? Ja, ja, ja wandelen is heel natuurlijk, maar toch, ik denk niet dat iedereen dat doet zo.
1: Ja, ja ik wandel al, wandelde altijd al. En uh, ja, toen die corona kwam had ik ook uh, nog meer tijd. Omdat ik geen reistijd meer had. Dus toen ben ik juist meer gaan wandelen. En de meeste mensen zijn in die tijd uh, meer aangekomen. Maar ik had zoiets van, uh, ik wil uh, nog meer bewegen. dus zat ik echt alleen maar stil binnen op de bank of op de bureaustoel. Mm -hmm. Dus ja, dat, uh, dat wilde ik. En uh, ik, heb ook, ik ben ook een tijdje uit de ICT geweest. En toen stond ik echt acht uur in de fabriek te rennen. Dus ik ben het ook niet meer zo gewend om uh, zo lang te zitten. Nee. Uh, acht uur lang.
0: En uh, doe je nog meer sportdingen?
1: Nee, nee het is okay. echt puur wandelen ja, en fietsen dan.
0: We hebben we nog andere hobby's?
1: Ja, een andere hobby die ik doe dat is een beetje beleggen en investeren. Een beetje dat wereldje.
0: Een beetje. Ja, een beetje. Doe even.
1: Ja, en dan met name Bitcoin heb ik me wat meer in verdiept dan in, in al die aandelen. Heb ik helemaal geen tijd voor om in te verdiepen. En, en traden bijvoorbeeld, ja, daar heb ik gewoon geen tijd voor omdat ik nog een, een volle baan heb. Mm -hmm. Dus het is echt meer, meer ja, een beetje investeren.
0: Een beetje investeren. Maar Bitcoin is toch super duur om te hebben?
1: Ah, maar je hoeft geen hele bitcoin te kopen. Je kan ook een heel klein stukje kopen. Okay. Bitcoin is verdeeld in zogenaamde satoshis. Of uh -huh. satoshis, ik weet niet goed hoe je het uitspreekt. En dat is één miljoenste deeltje. Okay.
0: Dus en, raad je dat aan? Zou ik een uh, stukje bitcoin moeten kopen?
1: Ja, ik raad het zeker aan. En uh, de reden daarvoor is... Uh, nou, je hebt misschien in het nieuws gehoord dat er al een paar banken om zijn gevallen. En uh, bitcoin is bedacht tegen dat soort scenario's. En zelf heb ik er bijvoorbeeld een keer een gratis, nou ja, tussen aanhalingstekens gratis, een laptop van kunnen kopen. Van dus die winst van, van Bitcoin. Mm -hmm. En dat was toch wel een bedrag van 900 euro echt pure winst in 2020 of 2021 was het. Ja, 2021. Dus ja, dat is spannend, dan mooi dat je dat niet van je eigen spaargeld hoeft te betalen.
0: Ja. Oké, okay, dus de, hoe moet ik dat doen als ik Bitcoins wil?
1: Nou, je kan, je kan bij verschillende partijen dat kopen. Dan moet je inderdaad wel eventjes opletten uh, welke partij je neemt. En er zijn ook wat dingen in het nieuws geweest over uh, FTX bijvoorbeeld. Nou, daar had je natuurlijk niet moeten zijn. Uh -huh. Maar je kan uh, bij Nederlandse partijen kopen, zoals Bitfavo en uh, uh, Coinmerge. Uh, die die staan ook onder toezicht van de Nederlandse bank. En bij Bitfavo heb je zelf ook een uh, depositogarantiestelsel... Het stelsel tot een hele ton mm -hmm. in euro's. Ja, mocht het fout gaan, dan uh, dekken ze dat nog af.
0: Ja, mocht je denken, wat hoor ik voor geschil op de achtergrond? Ja, dat is mijn hond weer. Ja, die hadden we hier kunnen laten. Alleen dan ging hij dit erbij. Jan Willem op zijn schoot springen. En dan vond Jan Willem even niet zo fijn.
1: Uh, ja, omdat ik allergisch ben. Ja,
0: dus hij zit nu beneden heel hard te piepen. Ik kan er even niks aan doen, sorry. Ja,
1: ik kan ook zo weinig aan we allergie doen. Ja. Dat dus hebben jullie elke keer zo'n door jullie podcast heen. Dus ja... Beetje lastig.
0: Uh, Poeh, ik merk wel, het ligt niet aan jou, maar als het dus niet mijn onderwerp is, vind ik het zo moeilijk om het te concentreren ja. op een verhaal. Uh, dus vertel, wat wil je graag met de energietransitie en met bijvoorbeeld dat treden en beleggen verhaal? Wat is jouw grootste boodschap voor mensen die daar nog helemaal niks van weten?
1: Okay, ja, mijn grootste boodschap, dat was dus wat ik eigenlijk ook al zei... Hè, dat deze aarde kapot gaat als we het niet gaan doen. Mm -hmm. en, en de andere kant is, ja, je bespaart ook gewoon letterlijk een heleboel geld. Hè. Mijn energierekening was vorig jaar een tientje per maand. Hè. Terwijl de rest die niet van het gas af was gegaan... die hadden allemaal klachten dat ze hè, een paar duizend euro bij moesten betalen. Ja. Oké,
0: okay, dat mensen, snap help, ik. Dat
1: is ook weer een doel.
0: En, uh, nou ja, dus stel je voor, ik heb me dus hier nog niet in verdiend. Ik heb hier nog nooit van gehoord. Wat is dan stap één om te doen?
1: Ja, nou, st uh, stap 1 is begin met kleine stapjes.
0: Ja. En, zo.
1: en ja, bij mij was stap 1 het gasfornuis er dus uit en de inductieplaat erin. Ja, Oké, okay, maar
0: uh, ik ben dus helemaal niet technisch. Ik heb ook geen gasfornuis, het scheelt. Maar ja. voor de mensen die dus luisteren, uh, gewoon even je gasfornuis eruit uh, rammen. Ja. Of kan je beter even iemand bellen die je helpt? Of? Ja, als
1: je er geen verstand <laughs> hebt, kan je nog beter iemand van, van werkspot of zo laten komen... als je niet zo handig bent. Ja, en uh, ja, bij mij ging het bijvoorbeeld ook fout uh, toen ik mijn borer op ging hangen, mijn elektrische borer. Ja, toen lukte het niet met uh, de koperen buizen buigen. En toen moest ik dus ook iemand van Werkspot inhuren. Van dacht ik van, ja, scheisse, dit gaat niet goed. Dat kan ik niet meer. <laughs> of ik kan het niet. Dus ik moest iemand laten komen.
0: Mm -hmm. Oké.
2: Okay.
1: Dus ja, dat is wel verstandig.
0: Ja, en, en wanneer ben je nou... Ja, hoe zeg je dat? Wat is het toppunt van energie? Uh, hoe noem je dat eigenlijk? Dus, dus als die transitie helemaal voldaan is, als het ware, voor jezelf, waar, waar sta je dan?
1: Ja, dan ben je echt uh, helemaal energie-neutraal. Ja. Uh, dat gaat met mijn huis uh, niet lukken, want dan is mijn dak niet groot genoeg voor. Mm -hmm. uh, ik heb natuurlijk zonnepanelen op het dak laten leggen. Alleen, ik verbruik dan nog wel net meer uh, dan er zonnepanelen op het dak uh, liggen. En dat komt dus omdat het dak niet groot genoeg is om er nog drie bij te leggen. Mm -hmm. Dus ja, dat laatste stukje, dat uh, lukt niet helemaal Okay. Om echt energie neutraal te zijn.
0: Maar kan je een, een voorbeeld... Dus stel, we hebben iemand die helemaal energie neutraal is. Hoe, hoe ziet zijn of haar leven daaruit?
1: Nou ja, het leven zoals elke ander mens. Alleen je doet gewoon alles op elektriciteit en op zonnepanelen. En Misschien heeft diegene ook nog wel zo'n mini windmolen op de schuur... die je kan maken met, met van die flessen, weet je wel. Van die mm -hmm. colaflessen. Dat heb ik ook mensen allemaal zien doen.
0: Ja, dus op die manier. Of uh, zelfs mensen zonder elektriciteit, toch? Dat kan ook
1: nog. Nou, zonder gas, zonder elektriciteit, dat kan echt niet Ja, gewoon in meer een hutje. <laughs> oh, zulke mensen. Ja, dat kan ook. Allee, ja, dan, eh, dan ben je meestal met verwarmen, met houtstook bezig. En dat is nou niet echt heel erg lekker voor de CO2-uitstoot eh, alsnog. En het is ook heel inefficiënt. Oké. Okay. En dat weten heel veel mensen niet.
0: Dus we kunnen beter niet op, in een hutje op de hei gaan wonen? Nee.
1: nee, nou ja, het hangt er vanaf wat voor persoon je bent. Ik zou dat zelf echt verschrikkelijk vinden. <laughs> Ja, ik ben zelf bijvoorbeeld ook totaal geen campingmens. Mm -hmm. Straks, straks heb ik dan toevallig vakantie. Ja, dan uh, ben ik toch echt wel van uh, de kamertjes uh, met een badkamertje erbij en zo. <laughs> uh, dat ik niet met zo'n wc-rol uh, over de camping moet lopen, dat vind ik niks.
0: Wat is daar, wat is daar zo erg aan?
1: <laughs> ja, ik ben gewoon, uh, ja, wil gewoon lekker comfort hebben.
0: Ik ook wel hoor, maar ja. Als ik op een camping kom, op het begin... dan voel ik me echt een soort pri verwende prinses, zeg maar. Die ja. denken, oh, ben ik mijn spullen weer kwijt... en is dit weer klein en hier kramp... en, en ja. Ja, wc rol en dat soort dingen. Ja, precies. En, maar als je het een week hebt gedaan... dan voel ik me altijd wel... Dan, dan wen je aan het oncomfortabele of zo. En dan voel ik me altijd wel veel rustiger... en, en dan waardeer je de dingen in je gewone leven meer...
1: Ja, ja, dat snap ik ook wel. <laughs> ik, ik ben wel erg fan van de bossen. Ik ben het niet waarin ik hier zo, beetje zo dicht bij de Veluwe komen wonen. Mm -hmm. Het is wel fijn om in de bossen te, uh, helemaal te ontladen. Ja. En ik uh, ben zelf een, een HSP'er en een ASS'er. Dat is een uh, high-sensitive person. En een ASS is een, uh, wat je noemt een autistisch persoon. Mm -hmm. autisme spectrum stoornis. En om even te ontprikkelen in uh, de bossen hier vlakbij is uh, wel even fijn. ja. En dat is ook trouwens een reden om die, al die wandelingen te doen, uh, vooral na zo'n werkdag. Ja, dat maakt je hoofd gewoon een heel stuk leger.
0: Ja. En hoe kwam jij erachter dat je AS had of weet je dat al vanaf je geboorte? Ja, nee, Je ziet niet als een kind nee. eruit komt, hé, hey, dat is een autist.
1: Nee. <laughs> nou, weet je niet van je, vanaf je geboorte? Ja, ik wist het echt helaas, zou ik willen zeggen, pas vanaf mijn 34ste.
0: Mm -hmm. ja, Oeh, dat is echt heel laat. In de,
1: in de jaren 80 uh, waren, ja, dan was je gewoon dom uh, vroeger op school als je wat had. Want dat wisten ze toen in die tijd ook al niet. en was de wetenschap niet eens zo ver. Mm -hmm. En er waren ook een paar uh, dyslectische kinderen die, uh, die, die ook niet helemaal goed mee konden komen op de, de kleuterschool. En uh, ja, in die tijd, uh, ja, je was gewoon dompunt. punt. Ja, dat uh, was gewoon in die tijd.
0: Mm -hmm. en, en, maar Hoe kwam het dat je op je 34e daar wel opeens ja. kwam zeg maar?
1: Ja, dat was op, op basis van uh, mijn huidige werk toen. In, uh, het was in 2019 geloof ik. Of 2018 zijn we leidinggevende van... Uh, zou je dat willen laten testen of je dat hebt? Want we merken wat dingetjes aan je. Ja, en zodoende ben ik er dus, dus achter gekomen. En dat is wel een hele eye-opener geweest. Van hé... Hey, Oké, okay, daar komt het allemaal, uh, dat gedoe van vroeger vandaan. En dat dingen niet lukken. En dat ik heel erg gefrustreerd raak als dingen niet lukken. Met klussen bijvoorbeeld, noem maar eventjes wat. Mm -hmm. Een voorbeeldje. Dus nou weet ik al eind, eindelijk van... Hé, hey, daar komt het allemaal vandaan. En dan kan ik ook uh, ja, er misschien wat aan doen. Je kan er niet, he, niet, niet, niet iets aan doen dat je het bent. Mm -hmm. en dat je het hebt. Mm -hmm. Maar je kan wel dan uh, wat meer sturing aan je leven geven.
0: Ja, ik vind het trouwens wel... Uh... Dat zo'n werkgever dat zegt. Van, van, uh, ja, ik weet niet. Want aan de ene kant kan toch ook... Die werkgever ziet gewoon hoe je bent. Nou, dan hoef je toch niet per se nog een test bij te hebben... dat je ook nog, dat het echt zo is. Dat zie je toch gewoon aan iemand... dat iemand op een bepaalde manier is. Ja. Dus voor jou is het misschien wel uh, een soort van verheldering van, oh, nu snap ik hoe mijn leven liep. Maar ik vind van zo'n werkgever nog best wel pittig... dat ze dat gewoon aan je vragen of je dat wilt testen.
1: Ja, nou, uiteindelijk was het wel... In, in de positieve manier, want ja. hij, hij kon me uiteindelijk ook uh, helpen. met eh, Vooral op de, de dinsdag was het zo'n uh, zo herrie en zo'n kantoortuin had ik toen nog. Ja. En toen mocht ik op dinsdag in zo'n uh, hokje waar je wel met twee werkplekken uh, hebt zitten. En dat, dat scheelde toch wel uh, met het concentreren op het werk. Dus uiteindelijk heeft het ook uh, positieve effecten gehad. Ja. En uh, voor mezelf ook dat ik ja, steeds meer mezelf uh, kan zijn en mezelf heb ontdekt uh, daardoor
0: eigenlijk. Mm -hmm. Want hoe voelde je je dan eerst? Ja, blijkbaar niet jezelf, maar hoe voelt dat dan? Zeg maar? en, ja. en wat is het verschil met nu?
1: Nou, vroeger voelde je je sowieso niet begrepen. En je had het ook zelf niet door dat je ander gedrag vertoont. Mm -hmm. En eh, nou, na die eye-opener, dan in 2019, heb je dat natuurlijk zelf wel veel meer door. En dan eh, kan je jezelf ook nog wel een beetje sturen. Ja. En dan gaat het leven ook een stuk. Prettiger met en vooral de omgang met anderen gaat het een stuk prettiger en de omgang met uh, op de werkvloer.
0: Oké, okay, maar uh, ik uh, heb dus uh, een aantal jaar geleden ook de diagnose autisme gekregen, volgens mij twee, drie jaar geleden. Um, maar ik had op zich altijd wel doordat ik anders was dan de gemiddelde mens, laten we het zo zeggen. Nou is iedereen natuurlijk verschillend. Ja. Uh, maar dat mensen een beetje gek op mij reageerden en dat ik altijd dacht, waarom eigenlijk? Want ik bedoel het gewoon bloed serieus. En, en toch denken mensen dat ik een grapje maak, of dat ik het raar doe, of vreemd. Dan dacht ik, wat is dat toch? Maar heb jij dat nooit gehad dan?
1: Ja, dat heb ik zeker wel gehad. <laughs> Vooral in de, ja, de basisschool, de, 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 vanaf eigenlijk de ja tot, tot en met de middelbare schooltijd. Dat je denkt van, ja, waarom reageren die mensen dan weer zo raar op mij?
0: Ja. Ja, eigenlijk vind ik de niet-autistische mensen raarder dan de autistische mens.
1: Ja, ja is, zo denk ik tegenwoordig ook over. Nee,
0: maar echt, want ze hebben allerlei rare sociale afspraken met elkaar... Okay. die helemaal niet logisch zijn. En, en dan gaan ze, degene die zich niet aan die afspraken houden, gaan ze erop veroordelen. Terwijl de, zeg maar, de, de autistische mensen zijn vaak het meest eerlijk, open, puur... en die zeggen gewoon waar het op aankomt, zeg maar.
1: Ja. Ja, ik ben er ook zo heen ik ben altijd heel erg direct. En ik hoor ook heel vaak van mensen dat ik dan te eerlijk ben. Ja. En ik zeg ook echt alles van ja, recht waar het op slaat. Mm -hmm. En dan ja, heel veel mensen, dat zeg ik dan, hebben ook rechtstreeks tegen die mensen. Van ja, jullie kunnen niet tegen de waarheid en dit en dat. Mm -hmm. Dus ja, dan heb je weer een botsing. Ja. ja.
0: In ieder geval, er zijn heel veel ongeschreven regeltjes eromheen om mensen niet te kwetsen en zo. Terwijl ik denk, ja, je kan maar beter gewoon zeggen waar het op staat, toch?
1: Ja, ja, dat vind ik ook. Ja, dat, we hebben het allebei in common. Maar ik wilde wel bij zeggen: A6'ers ja, hebben nou ook weer hele goede kwaliteiten, die ja, tussen-quotes normale mensen weer niet kunnen. Bijvoorbeeld, een, echt een hyperfocus hebben of op één ding ergens er heel super goed in zijn.
0: Ja. Dat is ook waarom ik moeite heb met te concentreren op jouw verhaal. Het heeft niks met jou te maken. Maar omdat het niet mijn, mijn obsessie ding is, zeg maar. En ja, niet met het autisme dan weer wel. Oké. Oké. Okay. <laughs> okay. uh, ik heb zo nog meer vragen. Maar eerst over alles wat we nu hebben besproken. Is er nog iets wat je daarover kwijt wil?
1: Nou ja, we beginnen allemaal dus echt met elkaar gewoon te helpen in deze tijd. En uh, ja, oordeel niet zomaar over elkaar, want je weet niet wat iemand in zijn rugzak heeft zitten. Ja. En uh, probeer ook uh, goed te zijn voor deze aarde voordat het uh, te laat is en jezelf er ook aan gaat. Uh, dat is uh, voor mij de twee grootste boodschappen eigenlijk.
0: Mhm. Mm maar dat is eigenlijk ook We weer handelen vanuit angst. Maar nee, voor, nee, vanuit liefde voor de aarde. Zo kun je het
1: ja, ook zien. Ja, zie <laughs> inderdaad vanuit, vanuit liefde voor elkaar. En probeer ook gewoon uh, ja, je, een leuk leven te leiden. Dat je niet alleen maar ja, zagerijnig op het werk zit. Want dat uh, moet je gewoon niet doen. Dat is echt zonde van het lezen.
2: Mm
0: -hmm.
1: probeer ook, uh, ja, je moet wel zelf de slingers ophangen... maar maak er wel een, een feestje van het lezen.
0: Ja, hoe doe je dat? Want ik heb nu een functie op het kantoor, uh, en, uh, um, maar dan zit je dus de hele dag achter je bureautje en toen dacht ik dat, van hoe uh, hang je de slingers op als je de hele dag achter de computer zit, snap je wat ik bedoel?
1: Ja, ik snap zeker wat je bedoelt. <laughs> ja, ik zit dus ook de hele dag achter de computer, achter ja. het bureautje en, de, en de, twee dagen op het werk, twee dagen thuis. Uh -huh. En ja, wat je zou kunnen doen, hè, maak je kamer aantrekkelijk. Hè? Dus uh, smeer uh, een leuke kleur verf op de muur. Uh, hang leuke gordijntjes op. Uh, zet een of andere leuke plant neer of zo. De, hè, dus zorg dat je er ook wil zijn. Mm -hmm. En uh, als je dan in die ruimte wil zijn, uh, dan is het leven ook een heel stuk uh, leuker. En de andere tip is, uh, ja, your, your mindset is your workplace. Hè? Dus het is helemaal hoe in je in je in je geest zit, hoe, hoe je lekker of niet lekker in je vel zit. Dat hangt er ook vanaf hoe je het gaat vinden op de plekken waar je bent.
2: Mm -hmm.
0: Klopt. Ja, maar kan... soms kan je niet altijd regelen dat je je goed voelt natuurlijk.
1: Nee, het kan niet altijd. En dan heb je wel eens een keer een, een baaldag of een, een dag dat dingen niet lukken. En ja, dat hoort er ook bij. Ja. En dan, uh, ja, je moet echt proberen om het naar iets positiefs om te draaien. En ja, mij lukt het heel vaak niet, heel eerlijk. Mm -hmm. En uh, ja, daarom maar één van mijn grote voorbeelden. En zo die kan dat wel elke keer. Mm -hmm. En zo heeft hij groter geworden met, uh, met YouTube. Ja. Door elke keer die positieve klik in zijn hoofd om te zetten en van niets iets te waken. En dat vind ik heel knap. Ja. Ik zou het niet kunnen.
0: Nou ja, ik heb van uh, heel veel mensen denken volgens mij van mij dat ik best een positief mens ben. Maar van nature ben ik ook echt wel een pessimist. Zeg maar. Nee, echt. Ja. Uh, alleen, ik train mezelf om dan heel positief te zijn... en te blijven en te doen. En dat lukt de ene keer beter dan de andere keer. Maar ja, soms heb ik ook echt gewoon... Vaak ook ik ochtends heel chagrijnig wakker. En dan, dan kan ik in niks iets positiefs zien. En dan, hoe later het wordt, hoe vrolijker ik ook word, zeg maar. Maar hoe meer in ik dan ook krijg van, oh ja, het is eigenlijk toch allemaal wel leuk. Of zo. Dus dan dus het duurt bij mij gewoon een paar uur... voordat ik mijn mindset heb geshift soms, niet altijd.
1: Oké, okay. ja, dat kan.
0: <laughs> maar het schijnt ja. wel dat uh, mensen met autisme dat meer hebben. Meer depressie en negatief denken. En...
1: Ja, ja, je hebt uh, wat, wat je noemt schakeltijd nodig als je ASF hebt... Ja. En ja, sommige mensen willen dat niet altijd begrijpen of ze begrijpen het gewoon echt niet Dat het dan wat langer duurt voordat jij om kan schakelen. Maar als je een auto van zijn 1 na z'n 5 schakelt, ja, dan zegt de motor ook uh, klik klak ik ga uit en ga maar lopen. Dat, dat werkt niet op die manier. Je moet echt helemaal netjes van z'n 1 na zijn 2 na z'n 3 na zijn 4 na z'n 5. Anders gaat die motor allemaal rare dingen doen. Ja. Zo vergelijk ik het altijd.
0: Ja. Oké, okay, maar heb je dan niks wat, wat jij in één keer zo helemaal anders kan doen? Ik, ik ben soms best flexibel dat ik opeens iets heel nieuws kan gaan doen en iets onverwachts.
1: Ja, nou ja, zoals we deze podcast hebben afgesproken, dat was voor mij wel onverwacht en voor jou ook. Ja. Dus uh, het kan natuurlijk wel, er zit ook wel een beetje flexibiliteit nog in ons. Ja, In onze aanzessers, gelukkig, <laughs> inderdaad.
0: Um, ik, nou, goed, je hebt dit soort levenslessen deel je nu al een beetje... maar wat is, sinds dat jij dan weet dat je autisme hebt... Um, wat is er voor jezelf veranderd? Nou, sowieso dus dat je jezelf beter begrijpt... maar, maar wat heb je ermee gedaan, zeg maar?
1: Ja, ja wat ik ermee heb gedaan is vooral uh, echt mijn eigen levenspad volgen. En dat was uh, nou, een paar jaar geleden. En toen zaten we dus nog in, in lockdown-tijd vanwege, vanwege corona... En nou, op een gegeven moment werd ik gewoon zo helemaal gek... dat ik echt helemaal niemand zag en zo. Toen heb ik gezegd van... ja jongens, uh, ik neem ontslag, heb ik ook echt gedaan. Mm -hmm. En toen ben ik uh, uiteindelijk... Uh, ik wou, wou loodgieter worden... maar ik ben uiteindelijk in de, in de rolluikenfabriek gaan werken. Uh, in Brabant in, uh, in Kuik. Mm -hmm. En uh, ik, ik moest gewoon collega's zien... en uh, lekker met mijn handen bezig zijn. En gewoon echt fysiek uh, weer naar het werk reizen. Oké. Okay. Nou, uiteindelijk uh, was het... Uh, daar wat minder leuk, omdat het op een gegeven moment werd het november. En dan was het natuurlijk hartstikke donker en er bestelt niemand meer uh, zonwering. Uh, dus toen ben ik uiteindelijk uh, daar weggegaan, want ik daar echt de hele tijd niks uh, zat te doen eigenlijk. Een beetje rond aan het lopen, en, uh, een beetje werk zoeken. Mm -hmm. <laughs> een beetje van die metalen stripjes afsnijden. Ja, dat is gewoon allemaal uh, niet zo leuk.
2: Mm
1: -hmm. heel, eent heel eentonig dan heb ik weer, dat het dan weer te eentonig wordt. Dus dan ben ik uiteindelijk weer verder gaan solliciteren. Nou, stond ik uiteindelijk hier in de, de Valkfabriek. De sandwichpanelen, dat zijn uh, allemaal isolatiemateriaal. Is dat. Dus hè, stond ik in de, het schuimhok waar dat pierpeurschuim tussen de twee metalen platen wordt uh, ja, opgegoten, zeg maar nou, Uiteindelijk, uh, ja, dat was twee keer avonddienst uh, en nachtdienst. En ik ben zelf een ochtendmens. Dus, oh, ja, ik ben echt een dat mens. niet.
0: <laughs>
1: Oké, okay, ja, ik trok dat echt niet. Dus uh, nou, uiteindelijk uh, dan daar weer weggegaan. Nou, weer, weer gaan solliciteren en dan nu terug, toch terug de IT ingegaan bij uh, de UU, de Universiteit van Utrecht. En nu weer lekker uh, ja, elke ochtend van zeven tot, uh, hè, tot half vier werken. Ik mag mijn eigen tijden bepalen. Ja, soms moet je natuurlijk wat in het weekend doen, want ja, IT is dan wel weer 24-7 aan. En vooral als er updates zijn, nou, dan moet het natuurlijk niet tussen 9 en 5... als het onderwijs aan is, want dat gaat niet goed. Dan heb je boven klanten. Mm -hmm. Dus dan moet het wel eventjes om 7 uur s ochtends gebeuren. Of, of na 7, 7 s avonds, dat kan natuurlijk ook. Alleen dan heb ik zoiets van, dan is mijn energie op. Dan heb ik al die prikkels wel gehad. Mm -hmm. En in het weekend soms wat dingetjes als het echt belangrijke systemen zijn.
0: Ja, en heb je dan ook collega's waar je nu werkt...
1: Ja, ik heb zeker collega's. Ja, natuurlijk er werken meer mensen op, maar meer ja. van heb
0: je ook ICT-collega's. Ja, ja ah, okay. zeker. Gezellig.
1: Ja, we zitten meestal met z'n tweeën of drieën op een kamertje, van die zitkamertjes. En uh, ja, thuis zit je natuurlijk wel alleen, maar je kan natuurlijk altijd contact leggen via teams met elkaar en je kan elkaar altijd bellen. En dus als we vragen hebben, kunnen we altijd bij elkaar terecht.
0: Ja. En uh, je zei dus van, je hebt de, je wandelroutines, uh, zijn er nog meer vaste rituelen of gewoontes in jouw leven die jou helpen om gelukkiger te zijn of meer energie te hebben of nou ja, die goed voor jou zijn?
1: Ja, ja, zeker. Ik heb, uh, zoals veel mensen, een ochtend- en een avondroutine. Mm -hmm. <laughs> in, in, in de ochtend is het dan uh, meestal uh, gelijk douchen of scheren. Uh, meestal doe ik een, een beetje om de dag in de winter. In de zomer doe, douche ik wel elke dag, want anders is het zo zweterig altijd. <laughs> maar in, en is ook weer een energiebespaard tip trouwens. Je hoeft niet elke dag te douchen als je een kantoorbaan hebt. Uh, in de fabriek moet je dat natuurlijk wel doen. Uh, maar uh, nou, douchen dus, nou, en dan uh, ga ik altijd ontbijten. Want zonder ontbijt kan ik echt niet nadenken. Ja, dat is ook op het nieuws geweest bij die schoolkindjes. Als je ja, met je hoofd werkt, moet je echt wel even een ontbijtje nemen. Want anders kan je gewoon totaal niet nadenken.
0: En toch zijn de, de visies daar ook weer over verdeeld. Er zijn ook weer mensen die zijn helemaal voor intermittent fasting. En dat je pas middags begint met eten.
1: Ja, heb ik ook één keer geprobeerd. Nou, niks voor mij.
0: <laughs> nee, je moet doen wat goed bij je past. En wat goed voelt en waar je goed bij gaat. Ja. Nou. Vertel verder over je routine.
1: Uh, ja, ik was bezig met de hoogte ja. routine. Nou, als je natuurlijk naar je werk gaat, is het gewoon ja, snel de auto in voor de files uit. Uh, het daar om zeven uur uh, aankom. Nou, dan ga je eerst uh, naar de ja, koffieautomaat, maar ik haal de thee uit. Dus ik hou niet zo van koffie. Ik heb wel zo'n speciale thee waar ongeveer een halve kop koffie uh, aan cafeïne in zit. Dus uh, het is wel een uh, cafeïneshot, zullen we zeggen. Nou, en dan je uh, laptop opstarten. Ja, kijken wat er is gemeld, Kijken of er nog, nog berichten staan in Teams. Heeft iemand toch bereikt op uh, WhatsApp of zo? Nou, en dan ga je gewoon zo rustig beginnen. Het
0: is toch raar eigenlijk dat zoveel mensen zoveel cafeïne nodig hebben. Ik heb het ook nodig hoor. Maar van um, we zouden toch eigenlijk zonder moeten kunnen, lijkt me.
1: Ja, klopt. <laughs> het is eigenlijk het beste om water te nemen. Ja. Ja, dat, je bent meestal s ochtends uitgedroogd. En als je dan al begint met gewoon een heel glas water en dan een groot glas... Dat helpt al heel veel, dat je minder cafeïne nodig hebt gedurende de ochtend. Ja. Maar ik heb het nog wel nodig, want ja, je, een zittend beroep.
0: Ja, maar ik heb het ook want ik heb wel eens een jaar geprobeerd zonder. Nou, ik ben gewoon een jaar lang depressief.
1: Okay. <laughs> het,
0: het is echt mijn, mijn antidepressiva ofzo.
1: zo. Ja, bij mij ook. Ja, de grootste drugs eigenlijk, de cafeïne. Ja, bizar. Een kopje koffie en dat liedje van veel hefte kunst.
0: Maar ik weet niet, uh, ja, het is mijn eigen podcast, dus je mag zelf weten voor wie ik reclame maak. Ik had laatst Nightwatch Energy Drink, en dat is dus een natuurlijke energy drink. Okay. En er schijnen ook echt gezonde dingen in te zitten. En er uh, zit een soort kruid in van bepaalde stammen. Ik weet niet precies meer wie. En in ieder geval, ik ja. dronk dat en ik dacht echt, wauw. Het leven is echt veel beter. Dus nou ja, okay. dat is misschien nog wel een tip. Ja, ja, ja ik
1: doe dat maar, zelf met, met uh, de Herbalife thee dat. Ja, dat is ook allemaal met kruiden en een beetje hetzelfde. Ja, Helemaal ja, natuurlijke ja. producten van uh, een echte Mexicaan... die echt theeblaadjes heeft geplukt en niet uh, allemaal suikertroep van, uh, van de lipten.
0: Ja. ja, volgens mij zitten in die energy drinken wel suiker... maar dat zijn er wel allemaal natuurlijke.
1: Ja, dat zijn natuurlijke suikers, ja. In
0: ieder geval, ik voelde me zo goed. Ik dacht wel van, wow, kan dit gewoon van natuurlijke middelen... Dus ik ja. uh, wil hem nog een beetje verder onderzoeken. Um, waar? Nee, je bent nog bezig met je rituelen, sorry. Heb jij al je rituelen genoemd?
1: Ja, de, de ochtendrituelen. Ik had alleen de avondrituelen nog niet genoemd. Ja,
0: zeg maar, gaan we verder. Ja, dat
1: is, uh, nou, het begint bij mij eigenlijk al dus aan het einde van de middag met die wandeling.
0: Mm -hmm.
1: ja, even je hoofd maken met die wandeling... Uh, nou, daarna even lekker mijn potje koken. Uh, ja, heel saai. AGV'tje, aardappelen groente, vlees. <laughs> Hoewel vlees is, uh, ben AGV's ik wel wat aan aan minder. Uh,
0: privacy uh, gedoe, of heet dat anders? Uh.
1: <laughs> oh ja, dat klopt, ja. <laughs> ja, dat is die van die privacywet.
0: <laughs> ja. vlees, groenten, ja. ja.
1: Maar ja, vlees ben ik dan wel aan het minderen. Dat is ook weer de boodschap van de aarde. Want ja, hoe meer vlees je, je, je neemt, hoe slechter dat is. Want uh, al die beesten moeten ook weer allemaal gevoed. Terwijl je dat in keer al had op kunnen eten.
0: Dat ja, maar ook daarin... In. Sorry, ik luister echt heel veel podcast dingen over voeding. En zo zeggen sommigen weer dat bijvoorbeeld veganistische producten maken... dat dat eigenlijk nog meer dieren kost. Maar ik kan niet helemaal naar vertellen waarom.
1: Ja, ik weet het wel van uh, soja. Ja, dan heb je natuurlijk ook dat, je, hè, dat er nog meer regenwoud verbrand wordt om uh, die soja te planten. En dan mm -hmm. werkt het natuurlijk afrechts. Ja. Ik drink zelf wel sojamelk, want ja, van koeienmelk, dat, dat uh, gaat met mijn uh, allergieën en zo allemaal weer niet goed.
0: Waar ben je allemaal allergisch voor dan?
1: Nou, een heel klein beetje lactose dus. Maar de, ik kan wel gewoon hey, yoghurt en vla en zo'n andere zuivel kan ik allemaal zo eten zonder problemen. Mm -hmm. En uh, allerlei beesten met een vacht en, uh, en hoorkoorts en zo, een huismeid. Hoort dat
0: ook over. bij autisme, denk je, allergieën?
1: Nee, dat is echt puur mijn longen, astmatische longen. Oh, ik heb okay. Astmatische bronchitis, ja, dat heb ik ook nog eens een keer.
0: Nee, ik dacht van, want heel veel autistische mensen hebben gevoeligere darmen. En, en okay. daarmee misschien ook wel meer allergieën, maar dat weet ik niet helemaal zeker, dat laatste.
1: Oké, okay, daar heb ik geen verstand van. Daar kan ik <laughs> geen Oké, okay, op mag ik Oké,
0: dat is wel een beetje een vieze vraag, maar heb jij gevoelige darmen?
1: Ja, ja, nou ja, de laatste tijd uh, wel, ja, lijkt okay. het wel. Vooral als het stress is, dat slaat er echt op.
0: Ja, want ik, dus ik heb gehoord, heel veel autisten hebben dat. Maar je kan ze dus ook zeggen, misschien, ik zeg niet dat het zo is, hè, maar misschien begint het wel met de darmklachten, waardoor je autistisch wordt.
1: Oké, okay, ja, het zou kunnen. Ik heb er geen verstand van. Ik ben geen dokter en geen uh, psychiater, dus...
0: Nee, nee, dat vond ja. ik wel een interessante conclusie. Okay. Ga verder met je rituelen. Ik ga alle kanten op, ik weet yes. het. Oh, sorry.
1: <laughs> ja, ik was gebleven bij het eten. Ja, dan, ja minder vlees dus voor uh, vle vrijdag. Het is toevallig vandaag opnamevrijdag. Het is mijn vleesloze vrijdag. <laughs> dus vandaag uh, eet ik dus geen vlees één dagje. Oké. Okay. En noemen ze ook wel flexitariër, geloof ik. Mhm. Mm dus, dus dat. En dan... Uh, na een vleesloze
0: avonds. vrijdag Hé, hey, ja, dat is juist. een leuk woord voor scrabble. <laughs> ja? ja?
1: En dan, uh, nou, na het eten koken ga ik dus dan nog een keer uh, het ja, digestieve wandelingetje doen. Uh, gewoon een half uurtje een blokje om.
0: Heb je ook wel eens geen zin in je wandeling?
1: Ja, nou, als het bijvoorbeeld keihard regent of zo. Of het, uh, het is echt ijskoud of het is plus 30 graden. Dan ga ik niet wandelen. Oké. Okay. Dat soort extreme weer uh, daar heb ik een hekel aan.
0: En wat ga je dan doen?
1: Ja, dan uh, blijf ik wel eigenlijk heel slecht achter mijn laptop hangen meestal. <laughs> maar goed. En dan uh, ga je werken
0: of gamen? Of?
1: Nee, uh, dat is dan na mijn werk. Yeah. Dus nu het avondritueel dan, dan doe ik meestal uh, mijn laptop dan daarna uh, weer open. En dan nog even mijn privé mail en alles doen. Uh, of er op Facebook een leuke post staat of zo. Yeah. En dan uh, is op de televisie gewoon het, uh, het nieuws. journaal uh, of nieuws. Uh, dan weet je ook nog wat er uh, in de dag speelt. En daarna om acht uur eh, ga ik meestal uh, mijn favoriete YouTubers kijken. Uh, uh, en ja, favoriete YouTubers echt van alles aan nog wat. De ene keer is het zoiets doms als Enzo Knol. En de andere keer is het heel serieus met investeren bij, uh, bij Dopey Cash. En de economie van, uh, van Madelon Vos. Uh, of uh, loodgieter Anouar die uh, weer een of andere constructie aan het bouwen is. Het, uh, al, ik vind echt heel, heel veel dingen leuk.
0: Oké. Okay. Uh, en hoe laat ga je dan slapen?
1: Ja, als ik zo vroeg op moet, dan is het meestal uh, half tien, tien uur. Echt heel vroeg hoog. Ja. En dan uh, de wekker staat dan op vijf uur, vijf op de, de reisdagen.
0: Ja, dat vind ik zo grappig. En als ik thuis, werk,
1: <laughs> ja, als ik thuis werk, staat hij om, uh, om kwart over zes, half zeven. Ja. En in het weekend ben ik wel een stukje later wakker hoor. Ik was uh, bijvoorbeeld uh, vandaag om uh, kwart over acht pas wakker.
0: En uh, uh, als je dan gaat slapen, heb je dan nog een gek ritueel uh, met uh, mediteren of bewegen? Of...
1: Nee, het is puur uh, wel uh, rust, reinheid en regelmaat. Dus wel uh, altijd even tanden poetsen, nog even handen wassen en gezicht wassen. En dan daarna het bed in.
0: Oké. Okay. Uh, rust, reinheid en regelmaat. Maar heb je ook wel eens avontuur in je leven?
1: Ja, uh, zeker. Meestal is dat dan in de, in de vakanties. Ja, ja, ik ben al eens een keer op uh, zo'n singlereisvakantie geweest. Ik ben zelf single. En dat was zo'n rondreis in, uh, in Kroatië. En dat was een hele mooie vakantie. Uh, toen ook iemand ontmoet die we, dan ga ik nog elk jaar uh, gaan we op, met elkaar op bezoek. Ja, hij woont een beetje ver weg. Hij woont in, in, bij Hengelo, uh, Borne. Dus het is een beetje lastig uh, om uh, zo vaak bij elkaar op bezoek te gaan. Maar daar hou je dan weer dat soort uh, vriendschappen aan over.
0: Ja. Um, even kijken. Nou, heb je ook iets waar je in gelooft? Dus dat kan dan, je kan gewoon zeggen oh, in mezelf of in God ja. of in uh, een bepaalde religie. Of...
1: Ja, ik uh, wou inderdaad net al zeggen, ik geloof uh, vooral in mijzelf. Ja, <laughs> <Gelukkig laughs> uh, ik maar. vind dat heel krachtig. Mm -hmm. Want ja, de enige, als dingen fout gaan in je leven, ben je ook de enige uh, naar jezelf uh, waar je je vinger kan wijzen. Ja. En dat is gewoon heel krachtig. Want ja, heel veel mensen die zie ik ook he, wijzen naar, uh, naar anderen. Mm -hmm. he, de, de, de oude werksituaties bijvoorbeeld gingen mensen naar andere afdelingen wijzen of naar andere mensen. Of andere mensen wezen naar mij van ja, jij ja, hebt aan het systeem gezeten. Terwijl uh, ja, eerst werkte het gewoon en daarna werkt het ineens niet en ik krijg de schuld. Weet je? Dan denk je, waar komt dat nou in één keer vandaan? Terwijl als je gewoon je eigen verantwoordelijk neemt en je gaat gewoon even kijken of troubleshooten of uh, het opzoeken op internet, dan uh, had je het zelf misschien wel kunnen fixen.
0: Oké, okay, maar, sorry, maar nu zeg je eigenlijk dat het dus anderen hun schuld is, dus dan kijk je ook niet naar jezelf.
1: Ja, ja dat is ook waar. <laughs> ja. Trick was je hier:
0: <laughs>
1: een strikvraag <laughs> in, het, in het Nederlands. Ja. Ja, ik praat ook soms veel te veel Engels sorry mensen. Ik moet even naar het Nederlands af en toe schakelen.
0: Maar dat is ook wel grappig. Dat is wel grappig. Heel vaak zeggen mensen, je moet naar jezelf kijken... maar dat zegt dat tegen anderen.
1: Ja, nou, dat is ook waar.
0: Maar je kan ook weer... Ik heb ook wel snel dat ik dan te veel naar mezelf kijk... Ik uh, kan dat te veel? In ieder geval dat ik dus alles op mezelf schrijf. Maar dan kan je zelf ook weer heel snel nou een schuldgevoel aanpraten over dingen. Hè? Van alles ja. is mijn schuld.
1: Ja, dat, dat gebeurt ook wel een beetje van hé, wat heb ik dan nou weer gedaan? En, uh, ik ging mezelf ook helemaal schuldig voelen ja. toen mensen dat gingen doen. Terwijl het helemaal niet jouw schuld is. En dan ga je weer uh, de slechte kant op richting de ja, bijna de depressie. Is dan wel een heel groot woord.
0: Ja. Nee, je moet gewoon altijd, sowieso overal wel je verantwoordelijkheid nemen. Maar als jij weet dat je er alles aan hebt gedaan, dan moet je ja. niet, als mensen hun probleem bij jou leggen, moet je gewoon zeggen, nee, dat is jouw probleem, mag ja. je bij jou laten, toch?
1: Ja, zeker. Ja, sommige mensen die maken jou zo uh, onzeker dan. En dan vind ik het gewoon weer lastig. Mm -hmm. Maar ja, tegenwoordig uh, ben ik hetgeen die weer aan het schreeuwen is, want ik weet het zeker.
0: <laughs> Oké, okay, dus je gelooft in jezelf, dat is in ieder geval mooi. Maar, uh, hoe is deze wereld ontstaan? Uh, is er een, een god of uh, gebeurt alles met toeval? Hoe zie je dat?
1: Nou ja, in, in toeval geloof ik echt de laatste tijd wel steeds minder. Oké. Okay. Uh, ja, ja, ik woon hier in het christelijke ede. Sommigen geloven dat het door een god is. Uh, en ik heb ook een christelijke school gezeten. Alleen het kan ook een oerknal zijn. Dat staat alweer in wetenschappelijke boeken. Ja, ik weet het niet.
0: Nee, maar je gelooft wel steeds minder in toeval. Hoe kan dat...
1: Ja, omdat er gewoon... Ik zie wel nog dingen gebeuren. Uh, ja, hoe moet ik dat nou uitleggen? Een <laughs> beetje moeilijk. Nou, mm -hmm. ja, dingen gebeuren dat ik, van, dat ik denk van... Hé, hey, als je nou een beetje probeert vooruit te denken... Uh, uh, twee tot misschien wel tien stappen vooruit... Dan heb ik elke keer van... Uh, zoals bijvoorbeeld de energietransitie. Ik zag aankomen dat die prijzen zo, zo hoog uh, gingen, gingen worden.
0: Mm
1: -hmm. uh, dus... Het is nu geen toeval dat ik uh, al van het gas af ben... en dat ik daardoor een lagere rekening heb.
0: Ja, ja dus je manier. voelt dingen aankomen. Wat bedoel je dat? Ja, het
1: is, een ja, het is ook inderdaad gut feeling ook, hoor. Maar, mm -hmm. ja, ook gewoon door de feiten af te gaan... en dan kan je het dan een beetje voor, ja, voorspellen... is het dan weer een heel raar woord. Mm -hmm. Proberen te voorspellen wat er gaat gebeuren.
0: Oké, okay, dus dan geloof je niet in toeval... omdat je het kan berekenen. Maar geloof je ook dat dingen een soort van voorbestemd zijn?
1: Ja. Ja, dat geloof ik wel.
0: Dus, dus er is een soort script van ons leven wat er gaat gebeuren.
1: Ja, ja ik geloof ook niet per se in zo'n Matrixachtig achtig scenario. Mm -hmm. Maar de, ja, er is in ieder geval wel iets. Ja. ja ik ben, en wat doet ik ben dat die dat, dat iets cisme uh, <laughs> aanhangt dan, zeg maar. Ja.
0: maar en, wat...
1: Als de god is, al of is het, of het het spaghetti-monster bij mm -hmm. de Rastafari's. Gewoon uh, geloof lekker waar je zelf in gelooft.
0: Maar, en, maar bid je dan ook tot dat iets? Of uh, zeg maar, nee, wat ja. kunnen we met het iets.
1: Ja, ik heb zelf geen idee. Ja, ik vind het een hele moeilijke vragen dit. Maar ik heb zelf geen idee uh,
0: Ik zeg ook niet dat jij, dat jij het uh, allemaal weet, hè. Maar het is gewoon ja. leuk om van hoe... hoe uh, nou ja, dus je doet in principe niet... Ja, ik weet ook niet wat je kan doen, maar je doet geen bidden of mediteren of uh, nee, nee, dat nee. soort dingen. Nee,
1: dat is ook niks voor mij.
0: Maar dingen voelen wel als voorbestemd. Dus ja. alles? Of heb je ook wel eens, soms van, nou, dat is echt allemaal onzin?
1: Ja, dat heb ik ook wel eens soms. Ja. ja.
0: Nee, want ik heb dus ook momenten dat ik echt denk, oh, mijn hele leven is echt gewoon helemaal zo bedoeld en zo. En dan opeens gebeuren allemaal stomme dingen en dan denk je echt van, wat slaat dit op?
1: Ja, ja dat uh, denk je ook wel eens, dan komt er komt weer zo'n vervelende levenstest op je pad.
0: Ja, of gewoon, ja. niet eens per se een levenstest, maar gewoon allemaal onzin dat je denkt, nou, het, het, het heeft helemaal geen nut of zo. Ja, ik kan het niet zo goed uitleggen. Gewoon ja. van die nutteloze, simpele dingen. Um, ik denk dat we de grootste dingen hebben gehad. Oké, okay, wat denk je dat er gebeurt als je doodgaat?
1: Ja, dan uh, gaan je ogen sowieso dicht. <laughs> nee, je kan ook met <laughs> ja, je ogen open gebeurt... doodgaan. <laughs> nee, maar wat er gebeurt... Uh, ja, ik denk wel... Uh, dat staat dan wel in de Bijbel... Dat wel uh, het geestgedeelte wordt gescheiden van het, uh, het vleesgedeelte. Mm -hmm. Maar wat er vervolgens gebeurt... Echt geen flauw idee. En ik wil het denk ik ook niet eens weten.
0: Nee, denk, vind je alleen dat Alleen druk,
1: of... ah, druk maken en zo... Uh,
0: ja, maar ben je bang voor de dood? Uh,
1: nou, nee, dat denk ik dan weer niet.
0: Ik, uh, ik ben in principe niet... Vroeger was ik heel bang voor de dood. Gewoon Was ik de hele dag bang dat ik dood zou gaan... en, en voor wat er dan ging gebeuren en zo. Dat heb ik echt al jaren niet meer. Dat was echt uh, iets in mijn tientijd of zo. Of misschien nog begin twintig. Um, maar ik denk wel, als ik weet dat ik over een uur dood zou gaan... Dan zou ik wel bang worden.
2: Ja,
1: maar dan word ik ook wel bang. Dan weet je het.
0: Ja, of ook gewoon als het moment daar is. Gewoon alles loslaten en niet weten waar je terechtkomt. Doodeng. Daarom je het ook doodeng, denk ik. Ja. ja,
1: dat ben ik ook niet in. Dan zit ik niet meer in mijn comfortzone in ieder geval. Nee, dat
0: kan je niet plannen, zeg maar. Nee,
1: nee ja, ik ben inderdaad normaal heel erg van dingen, dingen plannen en afspreken en zo. Of een
0: stappenplan kan je er ook niet voor maken, zeg maar. Nou ja, wel een beetje misschien van uh, hoe je afscheid van mensen wil nemen of wat je op het eind nog wil doen of zo. Oké, okay. ja. um, hoe wil je nou eigenlijk herinnerd worden als je bent overleden?
2: Nou,
1: hoe wil ik herinnerd worden als iemand die, uh, die aardig is tegen mensen? Dan gaan we weer met die mensen helpen elke keer.
0: <laughs> Waarom moeten mensen geholpen worden eigenlijk? Ja. Sorry, dat... Uh...
1: Ja, ik vind het belangrijk als, als iemand in de put zit... en zeker in deze rare, ja, rare tijden, vind ik het maar... Hè, met die, die oorlog en zo. Uh
0: -huh.
2: En die
1: corona die er eerst dan was. Uh -huh. uh, ja, dat je gewoon elkaar op, op weg helpt. en, uh, en dat je, yeah, je, trekt elkaar dan, je kan elkaar zelf uit het huidige systeem uh, trekken... met behulp van bijvoorbeeld uh, bitcoin uit het financiële systeem. Er is, dat. Uh, dat is, is een boek geschreven uh, die heet Society 4.0... Ja, van Bob de Wit is dat, geloof ik. Ja, Bob de Wit. Mm -hmm. En ja, daar staat het eigenlijk in. En als je zo leeft, is voor, uh, ja, voor iedereen het leven uh, mooi, behalve dus de, de grote machthebbers, mm -hmm. <laughs> zullen we maar zeggen. En die, die gaan dan weer een uh, slechter leven krijgen. Dus dan uh, ga je het ook echt zelf in, in, je, in je verantwoordelijkheid en in je hand tre trekken, het leven. Ja. Dus ja, ik vind dat... Uh, wel een slim idee om te doen voordat uh, de elite nu echt alle macht krijgt. Want ik zie je het steeds meer gebeuren in de, in de politiek bijvoorbeeld. En natuurlijk Poetin met zijn stomme oorlog op dit moment.
0: Ja, en waar denk je dat het uiteindelijk allemaal heen gaat? Gaan we dan uh, een soort hippies worden <laughs> ja, die, die veel meer voor elkaar gaan zorgen? Of?
1: Uh, inderdaad, een soort van uh, nieuwe hippie cultuur uh, wordt dat dan, ja. Oké. Okay. Uh, je hebt ook tegenwoordig van die uh, uh, camping en tiny house uh, communities... Ja, ja.
0: Of ik zo, denk dat het ook wel gebeurt en uh, alles wordt natuurlijk steeds meer met uh, robots en AI en weet ik veel wat. Uiteindelijk hebben we heel die mensen niet eens meer nodig om überhaupt zeg maar, te produceren, want daar heb je toch al die robots voor en alles. Dus dan kunnen we ook gewoon de hele dag kunst gaan maken en muziek, toch?
1: Ja, dat kan, maar jij zult wel altijd mensen nodig hebben. Want ja, mensen moeten wel die, die domme computers kunnen alleen maar tot 0 en 1 tellen. Dus je hebt toch steeds programmeurs nodig en mensen die het, die het aansturen.
0: Ja, ook met die AI dingen ja. en zo?
1: Ja, met die chat GPT die, uh, die nu zo populair is. Ja, ik heb het er zelf sowieso niet op. Ik heb liever wat meer uh, privacy. Ja, ik ben zelf ICT'er en ik, ja, ik ben zelf de automatiseerder. Dus uh, ja, zo'n vaart gaat het toch echt nog niet lopen. Hoewel het wel, uh, het gaat wel disruptief zijn in de maatschappij... Uh, al die nieuwe technieken die zo snel ontwikkelen. Ja. Dat gaat het natuurlijk wel doen.
0: Ja, dan word ik echt zo'n oma die het allemaal niet meer snapt. Maar dat heb ik nu al een beetje. Oké. Okay, uh, <laughs> dus uh, shit, nou ben ik het vergeten. Dus je wilde herinnerd worden als iemand die... Ik weet dat we alle kanten op gaan doen, ja. um, Als iemand die aardig is en mensen helpt... En dus uit het gekke systeem ja. trekt. Ja,
1: En het tweede is dan he, iemand die gezorgd heeft voor deze aarde. Een soort Medjay, zullen we maar zeggen. heb je de film de uh, Mummy kent.
0: Uh, die ken ik eigenlijk hmm. niet, maar... Uh.
1: <laughs> Een hele oude film.
0: Ja. Ik vind het wel mooi, want de Unlock Yourself, zo heet mijn podcast dus... Ja. Het, heeft eigenlijk zoveel betekenis. Want het gaat inderdaad dus ook over die lockdownperiode. Het gaat over verlicht jezelf. Het gaat over expres jezelf in de kunst. Het gaat over open jezelf. Dus vertel je verhaal. Maar ook van inlock jezelf van het systeem.
1: Ja, zeker. Dat, dat, dat is het, het wapen wat we hebben is nu bitcoin. En je ziet al steeds meer maatregelen eromheen gebouwd worden. Omdat ze al, al bang worden zeg maar, voor bankruns en zo.
0: Maar aan de andere kant, bitcoin is toch ook het systeem?
1: Nou, het is een systeem. Ja. Nou, het is niet het systeem.
0: Nee, nee,
2: nee.
1: Ja, wij zitten nu met, dat heet dan fiat geld. Dat is geld wat dus niet gedekt is door uh, goud. Uh, of bitcoin tegenwoordig. Uh, dat is nu het, het huidige fiat systeem. En dat is eigenlijk uh, gewoon gebakken lucht. Uh, er zit geen, geen waarde achter geld uh, in principe zelf. Uh, de nominale waarde is, is nul van geld. Het gaat erom wat je ermee doet, hoe je het uitgeeft... Ja. Uh, uh, ga je de mensen mee helpen uh, of uh, ga je er uh, van zuipen en feesten uh, bijvoorbeeld? Nou, de ene heeft meer waarde dan uh, de andere. Oké. Okay. Uh, met, uh, met Bitcoin is uh, dat wordt op een gegeven moment, is volgend jaar in 2024 de halving. Nou, dan wordt het gewoon zeldzamer dan goud, alleen het is dan uh, in digitale vorm.
0: Ja. Um, is er nog een laatste boodschap wat je de luisteraar zou meegeven? Of misschien gewoon iets wat je nog wil vertellen waar ik echt niet naar heb gevraagd. Weet je dat je gewoon alles kwijt bent in deze podcast?
1: Ja, ik denk dat ik eigenlijk alles wel verteld heb, uh, maar ja, probeer gewoon uh, je leven te leven zoals jij het wil.
0: Ja. Um, stel je voor, iemand heeft jou nodig, met wat dan ook. Nou, misschien moet je eerst even, waar hoop je dat mensen jou voor nodig hebben? Dus als uh, mensen deze boek luisteren, denken, oh, die Jan Willem, die heb ik nodig...
1: Nou, ik heb dus wel eens mensen geholpen met dus die energietransitie. Ja. Dat, dat heb ik letterlijk gedaan met mensen bij het buurthuis. En ik heb mensen toen rondgeleid in mijn huis van kijk, zo heb ik het gedaan. En, ze, en daardoor is mijn stroomrekening maar naar 10 euro per maand geweest vorig jaar. Nu is het trouwens alweer verviervoudigd naar 40, maar dat komt natuurlijk door de gestegen prijzen. Mm -hmm. Maar dat is nog toch, toch steeds heel weinig natuurlijk, 40 euro per maand energierekening. En technische dingen. Ik ben heel goed in, in analyse en uh, probleemoplossen. Ja, dat uh, heb je als ICT'er natuurlijk ook nodig. Want anders ben je geen goede ICT'er. Dan mm -hmm. gaat het natuurlijk fout. Ja. Alsnog.
0: Ja. <laughs> Oké, okay, dus als mensen je daarvoor nodig hebben... kunnen ze je ja. bereiken. Of en dan natuurlijk gewoon voor andere vragen... maar dat is een beetje van... daar heb je een Jan Willem voor nodig. <laughs> ja. Waar kunnen ze je dan vinden... Ik, je hebt niet echt een website, denk ja, hè?
1: Nou, ik. Heb, ik heb een eigen YouTube-kanaal. Ja. Die heet JW Spatie B. Heel saai, gewoon van Jan Willem Bakker. Dat is wel
0: met heel saai, geloof logo. Ja?
1: <laughs> en daar heb ik dus ook allerlei technische video's opgezet en video's met tips. O, onder andere ook weer over die energietransitie. Maar ook hoe je bijvoorbeeld je olie kan wisselen van je auto, of hoe je een fietsband kan vervangen. Echt voor allerlei simpele tot ingewikkelde dingen staan erop
0: olie verwisselen van een auto. Dus wa waar ja, ga je dan op rijden?
1: Ja, de motorolie verwisselen.
0: Oh, zo. Nee, dus ik dacht van dat je dus niet meer in benzine zou gaan rijden en zo. Maar nee, dat bedoel je niet. Nee,
1: gewoon de motorolie okay. wisselen. Dat was weer een domme ik heb opmerking. Ik een ouderwetse maar... benzineauto. Dat dan weer wel. Want die elektrische auto's, ja, die jongens, die zijn nou niet echt goed voor het milieu. Hè. Als je het met kolenstroom gaat zitten laden en nieuwe spullen produceren.
0: Oké, okay, dus je YouTube kanaal heet JW? Ja, Spatie B. Spatie B. Ja. Gewoon de B, de, dat woord. Ja,
1: de B van Bernhard, of in mijn geval van Bakker, dus Jan-Willem Bakker. Nou, en
0: als je die gaat volgen, dan word je dus slimmer rondom de energietransitie, rondom technische dingen. Rondom ja.
1: bitcoin ook, en, nee hè? Ja, ik heb ook bitcoin-video's geüpload van hoe dat werkt en hoe je het kan kopen, heb ik inderdaad ook uh, upload van.
0: Dus, ja. volg hem! Ik ga zo nog naar de uiting lopen. Dan hebben we nog één probleem wat jij op mag lossen met je probleemoplossend vermogen. En dat is dat er dan dus een stilte valt. Dus dat je een zin mag zeggen om de luisteraars een leuk einde te geven. Dat is het okay. probleemoplossend ding.
2: <laughs> Oké, okay, is goed.
1: Nou, ik wens jullie in ieder geval allemaal een fijne dag. Als je al weekend hebt, fijn weekend. En gewoon geniet van het leven en doe je eigen ding.
0: Meer weten...